0: Вот такие мамы, которые вырвались из декрета на работу любой ценой, они обычно становятся чуть ли не лучшими работниками в своем коллективе. 17% говорят о том, что они не хотят иметь детей. Это большие цифры. Раньше они были меньше. Когда мужчины вовлекаются в отцовство, в домашнее хозяйство, рождаемость опять немножко растет, и число разводов падает. Не слабый пол. Подкаст проекта Гласная.
1: Всем привет! В эфире подкаст «Неслабый пол» проекта Гласная и я, его ведущая, Настя Седухина. Тема этого выпуска – родительство и рождение детей. В 21 веке из-за доступности средств контрацепции и развития репродуктивных технологий, например, ЭКО или донорство, отношение к рождению детей заметно изменилось. Меняется и подход к родительству. Во многих странах на фоне новой волны феминизма идет переосмысление роли отцов и матерей в воспитании детей об основных тенденциях и подходах к рождению детей и родительству, мы сегодня поговорим с социологом Ольгой Исуповой. Ольга, по вашим наблюдениям, насколько изменился за последние годы подход к рождению, планированию детей?
0: Наверное, уже довольно давно, с нулевых где-то годов, в десятые годы. Процесс этот стал почти совсем не спонтанным. То есть, вот если в 80-е говорили, ну, будут у меня дети или нет, это судьба. То Невозможно себе представить даже у не очень образованных женщин такую фразу даже уже лет... 5-10 назад, потому что действительно очень хорошо развита контрацепция, она распространена. Как я недавно поняла, сейчас, если 90-е, 80-е надо было оправдываться за бездетность, то сейчас уже и за материнство тоже надо оправдываться, потому что это считается продуктом решения. То есть ты как бы решаешь, ты сама этого хотела, если ты женщина, ну если мужчина в меньшей степени, но тоже. Получается, что как бы сама виновата, если какие-то проблемы. Да, родительство стало гораздо более осознанным, это какой-то план. Ну и Естественно, в жизни все очень часто идет не по плану, и то, что это осознанный процесс, осознанный выбор, часто не то, что ни от чего не спасает, а наоборот создает дополнительные проблемы. Ну вот это если вкратце. Вы говорите осознанный выбор, и
1: получается в этом большую роль играют, наверное, да, репродуктивные технологии, не только контрацепция, но и вот еще, да, там ико, и, там яйцеклеток и так далее, да.
0: Но они играют, наверное, какую-то роль, но ну, в основном символическую для большинства населения, потому что большинство по-прежнему продолжает рожать так называемое естественно. Тут сложно сказать. Ну, в общем, да, наверное, естественно. Это очень важно для нашего населения. У нас вот и антипрививочников среди женщин 80%, как показала недавно. Публикации в журнале Lancet. И, соответственно, натуральность процесса для наших людей очень важна. И поэтому само существование возможности заморозить эти клетки сделать ико и использовать тем более донорство, она, наверное, уже людям известна, особенно молодым. Но чтобы они решили это применять сами без специальных каких-то причин, но ну, это маловероятно. То есть даже если люди откладывают рождение чуть ли там не на после 40 лет, они предпочитают это делать самостоятельно. Нет, конечно, многие, ну, не многие, некоторые очень даже активно это используют, использование репродуктивных технологий растет. Но, скажем так, в рождаемости ежегодной российской дети с помощью этого всего рожденные по статистике, собираемой самими клиниками Российской ассоциации Репродукции человека, 2% не превышает. Есть страны европейские, некоторые, в которых это доходит уже до 7% в отдельные годы, бывает, по-моему, даже до 8%. Но это связано с очень многими чисто демографическими показателями. Не только отсутствие предрассудков по использованию репродуктивных технологий, которых у нас пока еще полно. Не натурально процесс гормоны и так далее ну в принципе наверное до какой-то степени нет действительно воздействие на организм дополнительное не всегда полезное, назовем это так осторожно но допустим в Европе это уже достаточно рутинно люди используют и не так боятся всего не но при этом чтобы их использовать надо действительно что рождаемость существенно постарела у нас настареет но пока не настолько это ну это не имеется в виду что там допустим вот кто-то отдельные люди или даже вот в вашем окружении конкретном продвинутом все решают что им нужен ребенок после 35 это а и после 40 и вам кажется что так у всех но дело в том как это все в среднем по популяции по россии по москве по Петербургу. и это пока еще средний возраст материнства при рождении первого ребенка он не превышает 30 лет то есть кто-то рожает все равно по-прежнему рано кто-то действительно после 30 ближе к 40 диверсификация скорее всего растет потому что женщины очень по-разному относятся к материнству сейчас когда оно такое вот выбор такое осознанно кто-то решает вот я буду мамой и я вот буду в основном мамы, это вот моя жизнь, я в этом реализуюсь, и ничего такого особенно страшного в этом нет, наоборот, это очень хорошо, я там работаю на будущее человечества, я буду растить замечательного ребенка, гения и так далее. А кто-то думает, нет, я сначала сама должна стать замечательным человеком, у меня должна быть карьера, я должна состояться, и после этого, если я захочу еще и ребенка, я рожу ребенка. Или это может даже быть на каком-то гораздо более простом уровне, связанном с доходом. Очень многие молодые семьи просто считают, что они не могут себе позволить ребенка по по каким-то экономическим основаниям, потому что они снимают квартиру, у них недостаточно высокая зарплата, если они вдвоем, даже с мужчиной, они платят за эту квартиру, если женщина рожает ребенка, на какое-то время ее доход, в общем-то, падает почти до нуля, и, соответственно, все эти экономические расходы ложатся на кого-то другого, чаще на мужчину. И решиться на это вот действительно трудно. Именно решиться, вот это слово, ты наконец-то решилась. Вот, кстати, оно здесь тоже ключевое, то есть вот если раньше как-то это ну вот поскольку это было спонтанно, то это не было решиться. А сейчас это не только решить вот решение репродуктивное, но это еще и решиться, то есть преодолеть какие-то барьеры и страхи, все проанализировать, а потом прыгнуть как с обрыва в воду с закрытыми глазами, потому что ты понимаешь, что все ты все равно не предусмотришь. Ну примерно так сейчас устроено репродуктивное решение и родительство вот в нашей ситуации, особенно в городах. Но у нас сельское население 25%, поэтому, наверное, городское поведение тут будет типичным. Вы сказали еще, что для некоторых это связано с низким
1: уровнем дохода, и еще упомянули про то, что у нас не больше до двух процентов прибегает к технологиям при планировании родительства, тогда как в отдельных странах этот процент
0: выше. Может быть, это тоже связано с уровнем дохода. Нет. Дело в том, что у нас это субсидируется, в принципе, государством. В этих отдельных странах это тем более субсидируется государством. Ну да, то есть это один из показателей, но только один из, потому что у нас, в принципе, ты получаешь, оно входит в ВМС, ты просто должен оформить кучу всяких документов для того, чтобы тебе это было бесплатно. И все равно, ты, конечно, за что-то по дороге платишь, за какие-то анализы, за что-то еще. Но это гораздо менее дорого, это гораздо меньший экономический барьер, чем это было, например, в нулевые годы, когда это впервые у нас стало нарастать и становиться массовым. На самом деле просто для этого все-таки нужна причина, Нужно так или иначе какое-то бесплодие хотя бы возрастное. То есть просто если у вас получается зачатие, то вы применяете контрацепцию, потом вы решаетесь на то, чтобы родить ребенка, вы перестаете ее применять. Если у вас получается сразу и само, зачем вы будете еще какие то дополнительные деньги тратить, ну или даже просто предпринимать бюрократические усилия дополнительные. То есть это связано с тем, насколько все-таки у нас это бесплодие распространено. У нас вообще-то очень сильно упал уровень абортов. Об этом не не все знают и потому что у нас очень большая пропаганда, что аборт надо запретить, что это страшное зло, и что мы чемпионы мира по абортам, это уже не так Скорее всего, по оценкам, уже, например, в Мексике абортов делается больше, тем более там на отдельную женщину, если брать, то это еще меньше. У нас женщины, особенно молодые, прекрасно учились использовать контрацепцию, возможно. Нет, но аборты тоже не были основной причиной бесплодия. В какой-то момент они там на восьмом месте стояли, опять-таки в начале нулевых, когда это по статистике считали. Это тоже часть пропаганды, что бесплодие связано с абортами. Но так или иначе, да, бесплодие есть, но его очень трудно изучить, сколько его, но чтобы применять репродуктивный технологии, все-таки оно должно быть мужское или женское, какие-то там диагнозы должны быть у пары или у обоих. Вот. И обычно сейчас еще проблема в том, что вот вы там, допустим, ну условно до 30 лет предохраняетесь, снимаете квартиру там вдвоем, понимаете, что у вас более-менее стабильные отношения, и чего еще ждать, если вы в принципе размышляете о том, что ребенок вам нужен, вы решаетесь. И вот вы в 30 лет решаете, вы не знаете, бесплодного вы или нет. Потому что если раньше там, ну... Условно, в 80-е годы даже мне говорили некоторые люди попроще, что ну вот я нарочно там, начинаю жить половой жизни, я беременю, чтобы проверить, не бесплодно ли я. Потом делаю аборт, если мне ребенок пока не нужен. Это не то, чтобы было у всех. Но это была такая позиция, так было. Но, во всяком случае, люди знали гораздо раньше, могут они забеременеть или нет. Хотя, конечно, после аборта они могли стать бесплодными, но были люди, которые по 20 абортов делали и не становились бесплодными. Фертильность у людей очень разная. И если у вас нет каких-то специальных диагнозов прямо с детства, там, при диспансеризации вам не сказали, что у вас там чего-то нет, или там что-то непроходимое, или у вас была какая-то... Да даже если у вас была операция, вы не можете знать, есть там у вас, допустим, спайки, которые перекрыли трубы, пока вы не попробуете. А пробуйте вы обычно очень поздно И вот если вы попробовали, ну, позже, чем раньше 28 лет, 30 лет, и у вас, ну, сейчас норма в течение года, по-моему, да Пробуете вы год, если это не изменили в еще более маленькую сторону Когда-то норма для того, чтобы сказать, что пара бесплодна, была 5 лет Потом было 3 года, потом 2, сейчас год, по-моему, это пока не уменьшалось И вот вам говорят, ну, пробуйте Вот вы убираете контрацепцию, и вы пробуете год Просто живете там половой жизнью нормальной, без предохранения. Так, чтобы это было с чистотой хотя бы один раз в неделю, и чтобы это был репродуктивный секс, а не что-то другое. Ну, надеюсь, это более-менее все понимают. Хотя, наверное, врачи специально должны некоторым сказать. И если это все равно не получается, ну, тогда уже вы идете к врачу. Сейчас это гораздо проще, именно потому, что репродуктивная технология достаточно эффективна и достаточно доступна по деньгам. И вам дают направление в какую-нибудь репродуктивную клинику. И вы начинаете свой путь туда. И это происходит, соответственно, через год после начала планирования. И касается далеко не всех. То есть у кого-то все за этот год получается. То есть считается, что нормально фертильные люди, ну где-то в пределах в этом возрасте 30 лет, ну 3-4 месяцев они должны зачать. Если это происходит ближе к 40, в пределах полугода у еще вполне здоровых людей должно произойти естественное зачатие.
1: А верно ли, что сейчас люди, в принципе, меньше, чем раньше, хотят рожать и растить детей?
0: Ну, скорее всего, да. Вот недавно в журнале «Даже мониторинг общественного мнения», который издает в целом, и это сейчас один из самых лучших социологических журналов, вышла статья на основе опроса «Человек, семья, общество», посвящённая именно желанию и нежеланию иметь детей. У них, по-моему, получилось, что 17% говорят о том, что они не хотят иметь детей. Это большие цифры, раньше они были меньше. То есть ну, цифры растут. По оценкам, там 12-14% в поколениях новых останутся бездетными, но это по совокупности причин. Это и бесплодие, которое так и не удалось преодолеть, это и действительно нежелание иметь детей, добровольная бездетность, и в конце концов просто несозданные стабильные отношения с партнером. Для многих все таки это барьер, в том числе экономический и трудовой такой, Но ну, вот как-то я буду растить ребенка одна, если мне никто не помогает. То есть это тоже существенная причина. Ну вот это три основных ряда причин, по которым люди остаются бездетными, и это где-то вот эти 14%. Это вот в среднем по стране, в городах, особенно в Москве в Петербурге, естественно, больше, ну потому что считается, что вот такая добровольная абсентия, она связана с какими-то другими альтернативами в жизни, то есть тебе кажется, что, ой, как я ярко могу жить, а дети мне только помешают, а что касается старости, это доживу ли я еще до старости, ну в крайнем случае сделаю сбережения на старость, а стакан воды могут принести и чужие дети, ну достаточно типичный такой стиль рассуждения, возможно, не у всех представлено все сразу, но да, то есть вот это стремление жить одним днем и не думать о старости и считать, что на старость вообще-то, ну, как бы я себе по-другому обеспечу нормальные условия жизни. Ну, плюс еще, кстати, к этому имеет отношение то же самое, то, что говорит это же поколение, то, что вообще-то дети родителям ничего не должны. Вот эта фраза, она очень вызывает большие споры сейчас, хотя кто-то в этом убежден, в том числе и родители в этом убеждены, родительское поколение. Я, например, считаю, что, ну, как бы у меня есть вопросы к этой фразе. Но так или иначе, вот это ощущение, что вообще-то дети, они ж, мы их рожаем для, для них, а не для себя, оно тоже, наверное, не очень способствует тому, чтобы хотеть иметь детей, потому что ну, получается немного бессмысленно. Или не то, что бессмысленно, а не для всех. То есть тогда действительно получается, да, ребенок как проект. То есть я хочу написать великую книгу, а я хочу вырастить там великого ребенка. И да, тогда получается все оправдано. Ну, или даже я хочу вырасти счастливого ребенка. То есть вот я как-то его рожаю, потому что я хочу что-то сделать в жизни. А не потому, что это естественно, спонтанно, как у всех. Или мне, в конце концов, за это полагаются какие-то ништяки, что-то такое полезное для меня. Ну, это на самом деле лукавство, потому что все равно, конечно, полагается. Все равно, конечно, люди на это рассчитывают. Все равно, действительно, в старости те, у кого есть дети, лучше себя чувствуют, чем те, у кого детей нет, если они... Ну, если эти дети более-менее социализированы, конечно. Дети, в общем, понимают, что они родителям все таки Ну, взрослые дети должны хоть что-то. Ну, грубо говоря, хотя бы контролировать сиделку или оплачивать сиделку, когда уже наступает совсем плохой момент. Ну, думать об этом на поверхности общественного сознания очень сильно не принято. А
1: можно ли сказать, что вот этот вот рост бездетных – это такое вот дурное влияние феминизма?
0: Нет, мне кажется, что скорее, может быть, это растет из одного и того же корня. Ну, вот есть, например, теория второго демографического перехода. Ну, есть много теорий, похожих на это, связано с тем, что вот у нас происходит индивидуализация жизненного пути. И, соответственно, в процессе этой индивидуализации, в русле этой индивидуализации выбирать очень многое, что в твоей жизни будет. Образование такое или другое, сто тысяч разных образований, никакого образования, путешествия, карьера, работа, ничего, лежать на диване, иметь детей или не иметь детей. И, соответственно, даже непонятно, при чем тут, собственно, феминизм, потому что это могут вообще-то выбирать и мужчины. С мужчинами тут отдельная интересная ситуация, которую, в принципе, тоже можно было бы обсудить, потому что получается, что в современных вот таких либеральных обществах, сейчас, конечно, многие общества, в том числе и наши, консервативизируются обратно, но, тем не менее, все таки женщины у нас достаточно это укоренилось. Они основные авторы репродуктивных решений, а мужчина как бы автор репродуктивного решения, но второго сорта, то есть он в этом очень сильно зависит от женщины. Это чуть ли, ну, почти единственная сфера, где это так. Мужчины, богатые, с деньгами, они пытаются с этим, конечно, бороться, у некоторых это получается, но, возможно, они потом об этом даже жалеют, (laughs) потому что растить ребенка это не так уж легко, и не очень понятно, что ты получаешь на выходе и зачем мужчины зависят от женских репродуктивных решений, поэтому многие из них свои репродуктивные решения ну, принимают ну скажем так гораздо менее определенно. То есть а у них это все в еще большей степени зависит от того, вот встречу ли я женщину, с которой мне захочется это сделать и с которой сама захочет это делать, или я просто встречу женщину, но она не захочет это делать и что я тогда буду? Но ну, я постараюсь ее убедить, но может быть нет, не получится. И поэтому у мужчин такая гораздо это более ну, размытая область, где у большинства из них таких четких решений не появляется, потому что все равно слишком много зависит не от них, но бывает, конечно, и среди них те, кто очень четко знает, я детей не хочу вообще. И это, кстати, сейчас гораздо легче решить им, что я вообще не хочу детей, чем сказать, нет, я обязательно хочу детей, я вот буду искать женщину, или я буду делать что-то специальное. Но есть даже какая-то серая область, где они ищут таких суррогатных матерей, так называемых, потому что это ну, суррогатное материнство в репродуктивной клинике подразумевает, что там нет секса в процессе зачатия, как, собственно, и кот тоже. все так сказать, чисто в этом смысле, непорочное зачатие. А вот в этой серой области, в принципе, это может быть и секс, и деньги гораздо меньше, и ну, мужчины Просто какое-то соглашение с женщиной делает, что она родит ему ребенка и откажется от этого ребенка. Это все как-то сложнее гораздо. Я точно не знаю, как они это юридически оформляют, но это происходит. Я даже не знаю, насколько этого много. Но я знаю, люди, ну, люди это делают. Вот не могу сказать статистически, но это бывает. То есть, если мужчина хочет именно ребенка, не хочет при этом связываться с какой-то женщиной или зависеть в этом от какой-то женщины, в принципе, он может сделать так. Ну, понравится ему это или нет в дальнейшем, неизвестно. Так же, как и матери, не всегда нравится то, что получается, когда она рожает ребенка и растит его в современных условиях. Но да, то есть вот с мужчинами так. Да, и это к тому, что вот не хотеть иметь детей могут и мужчины, и, возможно, их количество, кстати, гораздо больше колеблется, чем количество женщин, которые не хотят иметь детей без специальных опросов мы не очень-то можем узнать, сколько мужчин так говорят и так думают, потому что вообще наших политиков и исследователей в основном интересуют женщины, именно потому что их решение основное. И вот, насколько я знаю по цифрам Евростата, там в разных странах по-разному. То есть, ну, там нет вот этого, там не было, я не видела цифры именно по желанию или нежеланию, но я видела цифры по окончательной бездетности. В каких-то странах, ну, окончательная бездетность, это значит, человек там после 45, после 50 лет остался уже без детей. И в каких-то странах таких больше мужчин, в каких-то больше женщин. То есть вот сказать, что по миру есть одинаковая динамика, невозможно. Поэтому феминизм тут один из факторов. и Я бы сказала, что он вообще не фактор. Просто это тоже проявление индивидуализации жизненного пути. То есть вот кто-то выбирает там, а кто-то вот я еще и феминистка. А вот будут ли у меня дети или не будут, это совершенно не обязательно коррелирует с феминизмом. У огромного числа феминисток дети есть.
1: Ну так может быть мужчины не берут на себя вот эту ответственность э, добычей
0: кормильца именно под влиянием вот этих вот э, веяний феминизма? Ну так не все женщины от них этого и хотят. Если говорить о феминистках, они чего другого от мужчин хотят. Они понимают, что добычкам и кормильцам, ну это какой-то очень странный договор, который все равно, скорее всего, не выполняется, потому что ну, не каждый может так много заработать. А если получается, что зарабатывает так много, там, не знаю, 10%, то у этих 10% будет слишком большая конкуренция женщин вокруг них. И это тоже не будет достойное партнерство. Поэтому скорее женщины, если они феминистки, настроены на какое-то равное партнерство, где все будут мусор вносить по Думаете, ребенку попы вытирать и деньги зарабатывать. Все будут делать все. То есть если вот это установить. И, наверное, мешает этому со стороны мужчин именно вот их ориентация на эту самую роль. Добычка кормильца, которая отчасти может быть сформирована их родителями, то есть вот семьями. То есть вот мать, мать, которая, допустим, вот когда-то также искала такого добычливого отца, и вот она также растила сына, нарочно делая так, чтобы у него не было никаких бытовых навыков, чтобы он вообще ничего не мог, потому что это не его задача в жизни. Него задача все равно деньги заработать. Такому бедному мальчику остается только либо заработать миллион, либо покончить с собой. Я просто даже не знаю. Либо нет, ну можно просто отойти в сторону, ни с кем не связываться и действительно не брать на себя ответственность, потому что у него это все равно не получится.
1: Получается, такая навязанная модель кормильца она скорее мешает да, формированию семьи, чем помогает завести детей.
0: Ну, конечно, но лучше, вот такая модель не жесткая, взаимозаменяемости, да, а не взаимодополняемости. То есть, когда четко там мужчина кормили, женщина-домохозяйка, это такая ну, парсоновская история, это 50-й год 20 века. И это, наверное, может, идеал каких-то консерваторов, но в современной жизни это плохо работает, потому что все слишком быстро меняется. Экономическая ситуация тоже очень быстро меняется. Вот, допустим, даже тебе удалось стать там добычливым кормильцем даже в 25 лет, если там ты программист и что-то такое делаешь удачно в интернете. Но, может быть, в 35 это все уже будет никому не нужно, а ты ничего другого тоже не сумел. То есть тут важнее именно гибкость и способность переучиваться и даже какое-то время посидеть дома, там, поварить борщи, пока твоя жена работает и совершенно от этого не страдать, и чтобы она не страдала. То есть, на самом деле, вот эта модель, она мешает людям. Ну, конечно, если ты вот ляжешь на диване, и так и будешь там лежать, потому что вот ну, мой завод закрыли, я хочу другой такой же завод, и меня не интересует, что там сейчас на современном рынке труда. это, конечно, тоже женщинам не понравится, феминистки они или нет. То есть, действительно, нужна гибкость и дома, и на рынке труда. Вот это, наверное, ожидается и от мужчин, но вообще-то и от женщин тоже. Ну, то есть можно
1: ли сказать, что вот вовлечение отцов воспитание детей это вот современный тренд, который
0: отвечает веянием времени? Ну, конечно, это, причем это очередная волна, потому что так же было, например, в начале 80-х, когда в Советском Союзе была вот эта семейная политика, когда заботились там низкой рождаемости впервые. С одной стороны, стали раздавать вот щедро декретные отпуска, ну, не декретные отпуска по уходу за ребенком женщинам, но вот пропагандировать, что мужчина вообще тоже должен погулять с коляской, там приходить домой купание купанию младенца и так далее, тоже стали. И вот мне каз- кажется, что там 40-е, понятно, там война, в 60-е этого тоже еще совсем не было, то есть все ожидалось женщины в этом поколении. А вот в этом поколении начала 80-х это как-то казалось как раз-таки очень новым. Вот тогда это впервые было новым. Потом от этого ушли, потому что пошла эта рыночная перестройка, и женщины сказали, нет-нет-нет, давай лучше деньги, потому что я сама денег тем более никак не заработаю. Потом оказалось, что вообще-то они могут заработать деньги, а мужчины не всегда могут, и Поэтому пошла уже перестройка, которая пришла вот к нынешнему. Нет, давайте все-таки все будут уметь делать все и все будут ориентироваться на то, что в жизни, вообще-то, скорее всего, всем придется все поделать. Но поскольку женщины освоили очень много функций, которые когда-то стереотипно считались мужскими, например, они массово водят машины, вон автобусы уже даже водители есть. Когда-то еще совсем недавно, буквально за последние несколько лет, произошло, казалось, что он троллейбус, трамвай, еще может женщина водить. Ну, а уж автобус это точно мужчина. Но сейчас я уже регулярно катаюсь на автобусах, которые очень прекрасно вводят. Женщины, и все это у них вообще отлично получается. Соответственно, почему мужчины не могут и не будут осваивать женские функции? Это не будет работать просто, это не будет система в равновесии. Может быть, им не хочется, может, им кажется, что это слишком просто. Рутинно, да, это может быть просто и рутина, зато это надо делать каждый день война войной, и а обед по расписанию. Кто-то каждый день должен этот обед приготовить. Просто это или не просто, но это много времени занимает. Тут еще есть тема этих вот самых бюджетов времени, и она очень сильно связана с в том числе, рождаются, потому что если у женщины после рождения ребенка получается двойная нагрузка, которую еще в Советском Союзе говорили, ну или по крайней мере в 80-е годы об этом вот темке Назаровы Здравомыслова написали, когда говорили о своем советском гендерном контракте, сформулировали это. То есть у женщины был рабочий день на работе, потом рабочий день дома, то это получается как-то вот ощущение несправедливости. Женщина из-за этого, это дело не в том, что там феминизм распространяется, она может вообще никогда не слышать этого слова, но она скажет, что тут не так, мне так не нравится. И либо она начнет выгонять этого мужчину, да, обычно на первом этапе после этого растет число разводов, потому что она понимает, что, ну, вообще-то он ей в доме ничего не добавляет. Она работает, она зарабатывает, он зарабатывает в лучшем случае не больше, чем она, может быть, и меньше, и при этом еще требует бытового обслуживания. Зачем ей это нужно? То есть, избавляясь от него, она в лучшем случае получает элементы, в худшем она даже их не получает, но зато она никого, дополнительно взрослого человека не кормит и не обслуживает. Это вот просто вот становится система нестабильная она становится стабильной опять и опять становится меньше числа разводов, это, по примеру, западных стран, там, на самом деле, есть даже такая теория уже гендерного перехода, то есть, когда мужчины вовлекаются в отцовство, в домашнее хозяйство, рождаемость опять немножко растет и число разводов падает. Я лично, ну я не знаю, что будет, если у нас сейчас вот этот консерватизм увеличится, на этом пути развития я не вижу вообще ничего хорошего, не хочу даже говорить, что я вижу на этом пути развития, но я не верю, что это будет стабильно стабильности на этом пути не будет. К этому люди не придут. А вот нормальная стабильность может быть, если опять вот будет такая взаимозаменяемость. И все будут делать все. На самом деле считается исторически, что, допустим, в крестьянском хозяйстве, в домодерните до нового времени, в принципе, тоже так было. И есть свидетельство Дневниковых еще из с 20-х годов, 20 века, там и с 19 века, что да, конечно, было разделение труда в России между мужчинами и женщинами, но оно было всегда очень нежестким, потому что, когда мужчин не хватало, женщина чуть ли не лошадью в поле, сами на себе пахали. А уж мужчины точно, если они были заинтересованы в выживании своих детей при той рождаемости, при отсутствии абортов, они начинают там с года ребенка, они точно так же пестовали этих детей, как и женщина, как мать. Они ничуть не меньше делали вот этой родительской работы, ничего там такого нет, и нельзя сказать, что у нас исторически этого не было никогда. У каких-то народов может было, у России, у русских нет. Тем не менее, у нас отцы могут брать декретный отпуск, но не пользуются
1: этим. Можно ли ожидать, что отцы в декрете – это будущее родительство?
0: Ну не все, но ну, даже в скандинавских странах, где они уже во все это делают, это еще не все делают. Но в принципе там есть такие законы, что какую-то часть декре- ну не декретная, это называется отпуск по уходу за ребенком, декретный отпуск, это который в связи с рождением ребенка там вот 70 дней до родов, 70 дней после родов, но в случае осложнения это как-то увеличивается. Это декретный отпуск. А дальше вот это до года, до полутора, до трех лет это называется отпуск по уходу за ребенком. И похожие вещи есть в разных странах. Ну нигде не доходит даже до половины, вины, чтобы отцы его брали, но ну, потому что все равно мужчины везде все таки немножко больше зарабатывают, и для семьи в среднем опять-таки, если брать в среднем, то для семьи выгоднее, чтобы работал мужчина, но считается, что если мужчина с ребенком посидел хотя бы там две недели где-то, это две недели, где-то два месяца, то как бы вот этот бондинг, это вот отношения хорошие между отцом и ребенком, они вот тут закладываются. То есть он лучше понимает, что такое ребенок, И поэтому в Швеции вот есть, ну, в других странах, возможно, тоже такое Закон, что вот тебе даю 6 месяцев отпуска ты сидишь с ребенком и могут дать еще два семье в целом либо ты их вообще не имеешь и в 6 месяцев отдаешь ребенка в ясли ну или увольняешь с работы что ты больше хочешь либо берет второй партнер мужчина как правило то есть это как-то очень сильно стимулирует все-таки брать это время и соответственно в это время еще так все устроено что мать она уходит на работу нет можно взять его одновременно с матерью, и так тоже люди делают но это конечно работает хуже ну возможно женщины часто волнуются за детей все зависит еще от того какого качества у них партнер боятся они или не боятся доверить ему ребенка? ну, наверное, вот эти вот Nordic Dads, вот эти скандинавские отцы уже вызывают доверие, потому что там эти цифры растут. Я не знаю, мне кажется, у нас, на самом деле, если брать Северную Россию, то мы по генетике вообще не отличаемся от той же Финляндии. Вот. И, соответственно, если посмотреть, как там все было устроено исторически, тоже мало что отличалось, ну, за исключением наших постоянных вот этих авторитарных государств. Но вот именно если брать разделение женских и мужских функций, оно не было четким оно было именно таким, все-таки, скорее, товарищеским. И поэтому таких глубинных исторических стереотипов, которые бы этому препятствовали, я у нас не вижу. Есть только то, что, ну, вот мужчина сильнее, мужчина там может больше заработать на рынке труда. Пока это так, это так. Но это не так в очень большом количестве семей. Мне кажется, в каком-то варианте развития событий, да, таким может быть будущее, но это все равно не будет то, что 90% мужчин это делают, а женщины все такие родили и пошли работать. Нет, так тоже не будет. Ну, какой-то процент больше. Я не могу сказать, что вот будущее только за отцами, нет, но за большей вовлеченностью отцов, да. Вы сказали, что получается выгоднее мужчинам
1: все-таки работать. Почему? Да. Потому что у них выше оплата труда. Вот из-за ну, этого разрыв. по ИГА,
0: да, вот этот разрыв в оплате труда, он все-таки есть во всех странах. У нас он сейчас, кажется, 30 процентов. Это средний. Ну, то есть, смотрите, в, например, в сфере образования его почти нет. Соответственно, если и мама, и папа учителя в школе, то вот им, собственно, флаг в руки и пусть они берут этот отпуск пополам. Там, ну, часто может даже такое быть, что все-таки у мамы заработок выше, и тогда получается, что та же логика должна работать на то, чтобы папа взял декретный отпуск. И, в принципе, они у нас его берут, но у нас, как всегда, есть, ну, как везде, возможно. Есть, например, такие регионы сельские или какие-то мелкие города, где, допустим, официальной работы очень мало у кого она есть. И тогда отцы берут этот декретный отпуск, чтобы получать свою официальную зарплату, но они в это время не сидят с ребенком, а сидит все равно жена, которая нигде не трудоустроена. А они в это время неформально где-то работают и получают это просто как дополнительные деньги. Такое может быть. Но бывает и такое, что просто мама работает, Это папа вот сидит с ребенком. Все бывает. Ну, люди на это косятся, с этим спорят, так сказать, гендерные стереотипы, но у нас они не настолько жесткие, как, не знаю, в каком-нибудь Афганистане. То есть, мне кажется, у нас-то запросто может прижиться.
1: В России есть возможность брать декретный отпуск на три года, но нельзя сказать, что все этим пользуются. То есть кто-то предпочитает быстрее вернуться к работе, кто-то три года сидит, еще одного рожает, еще три года сидит в декрете. То есть можно выделить, получается, две модели декретного поведения, да, интенсивное и делегированное материнство.
0: Я обычно делегированным и интенсивным немножко другое называю, но да, здесь можно использовать эти выражения, просто чтобы не путаться с терминами, которые, значит, вот для более старшего возраста детей вообще чаще используются. В данном случае это просто, ну да, это диверсификация, то есть кто-то сидит в отпуске как можно меньше и потом выходит на работу, кто-то сидит как можно больше и действительно рожает еще и еще детей, потому что они просто самореализуются в материнстве, как я говорила в самом начале, то есть вот они не хотят работать. Есть женщины, которые пишут в социальных сетях, посоветуйте мне, как усидеть в декрете, типа, чтобы муж на работу не гнал. Ну, даже если у мужа мало денег, они все равно будут хотеть усидеть в декрете, а не идти на работу, потому что им это нравится как образ жизни. А есть женщины, у которых есть разные возможности, и муж говорит, да, пожалуйста, хочешь сиди дома? Или даже просит их сидеть дома. А они рвутся на работу, во-первых, потому что они терпеть не могут домашнее хозяйство и не хотят быть за него единолично ответственными, потому что их день с сурка там достает всячески, ну, по многим причинам. А также они хотят реализоваться в чем-то другом, и вот они на что-то учились и они себя в профессии видят гораздо лучше. И вот такие мамы, которые вырвались из декреты на работу любой ценой, они обычно становятся чуть ли не лучшими работниками в своем коллективе, несмотря на то, что после работы они торопятся домой, они гораздо интенсивнее распределяют свое время. Опять-таки возвращаемся к бюджетам времени и в единицу времени они выполняют гораздо больше всего. Ну то есть они вот такие могут быть разные женщины. А те, которые хотят усидеть в декрете, я не хочу не сказать ничего плохого, на самом деле это тоже нормально. Я не люблю только одно, когда опять-таки со мной в соцсетях там спорили некоторые, но это надо сказать были такие отдельные голоса, что ну как же каждому ребенку нужна мать там вообще не знаю до 18 лет, ну хорошо до 10, а до 6 его надо носить на руках не спуская, как же так, это не может заменить собой в этой ситуации никто ее, а она вот должна 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 и обязана. Вот когда мне говорят, что это не личный выбор, а обязанность для всех. Ну, тут я, конечно, уже буду спорить, потому что, конечно, это не так. Природа это все совершенно не предусмотрено. То есть, ну вот да, есть там грудное кормление, и после этого, даже когда оно там уже, ну его можно длить там, искусственно до 7 лет, это понятно, но более такие естественные среднестатистические границы, это где-то там полтора-два ну, года. Опять-таки у кого-то этого грудного молока нет с самого начала, и, соответственно, делегировать материнство в современной ситуации им гораздо проще. Да, создавать какой-то бондинг, наверное, нужно, но я не верю в те теории, которые, не разделяю их, которые говорят, что вот именно носить на руках до 6 лет, это прям совершенно необходимо, да еще 24 часа в сутки. И что потом будут очень плохие отношения с детьми, если этого не делать. Ну, жизнь этого не подтверждает. Плохие или хорошие отношения с выросшими детьми не на этом основываются. И поэтому вот так вот, когда давят на кого-то и хотят всех сделать одинаковыми в любую сторону, не хочется говорить слово неправильно, но я его скажу. <смех> я его обычно стараюсь избегать. Нет, ну тут вот, да, должен быть выбор. Надо смотреть на конкретную ситуацию. Одной женщине просто будет хуже ее же ребенку, если она три года будет с ним сидеть. Она станет такой злой, что у них просто будут жуткие искажения и извращения в отношениях. Если она будет ходить на работу и встречаться с ним иногда и в хорошем настроении, это будет для него, вот ей-богу, полезнее, чем если рядом с ним всегда будет злая мама, которая все делает сама. И да, делегировать такую ситуацию точно лучше. Это не обязательно значит, что она плохая. Это значит, что, ну, она родилась для чего-то другого. Это не обязательно значит, что она тогда не должна была его рожать она может его родить, потому что если будут рожать только те, кто хочет раствориться в материнстве, то это получится, извините, какой-то такой отбор специфический. Генетическое разнообразие человечества станет слишком маленьким. И, может быть, эти женщины, которые очень хотят реализоваться в работе, они, может быть, как матери-работницы, они хуже, но зато они какую-то такую, если не говорить даже о генах и наследственности, то они хотя бы ролевую модель какую-то другую передают своим детям, что вообще-то в жизни можно чего-то добиться, что вообще-то можно вот и то, и другое, и третье, и, пятое, успевать, и что жить можно ярко, разнообразно и так далее. И, может быть, их дети человечество очень даже нужны. Но диверсификация, безусловно, есть. Да, но не знаю, как сейчас, последние исследования, но вообще есть какие-то три типа матерей. Одни, которые выходят там еще до года, другие, которые очень долго сидят. А большинство, по-моему, где-то около полутора лет так и сидит, и это связано больше всего, опять-таки, с экономикой. Это связано не с выбором, это связано с доходом, потому что, ну, смотрите, чтобы сидеть там три года, это надо, чтобы все таки кто-то тебя содержал, потому что последний не полтора года не оплачиваются вообще. То есть, соответственно, это должна такая модель семьи, где ты уже себе нашла такого мужа, ты усидела в декрете и сидишь себе в нем и сидишь. Если ты хочешь побыстрее сбежать на работу, ну да, это как бы тоже выбор. А вот эти полтора года это значит, что и у тебя маленькая зарплата, и у мужа маленькая зарплата. Ты не можешь нанять няню, ты не можешь отдать ребенка не в, если не в детский сад, нет такой возможности в большинстве мест в России, Ну, особенно в Москве. В маленьких городах и селах, там, например, в Татарстане было у меня исследование в прошлом году в декабре, там немножко пораньше. Опять-таки, если у женщины есть официальная работа, то как бы там все свои ей находится место, где-то около года ребенку. Ну вот, когда есть место в детском саду, тогда она его туда и отдает, если и вот так, то есть это связано чисто с этими внешними ограничениями никоим образом не с ее выбором. Я думаю, что большинство матерей именно так живет. Вот, вот без выбора. Да, но
1: вот суррогатное материнство, оно вызывает дебаты вообще в нашем обществе среди либералов и консерваторов, и даже среди феминисток, что, получается, одна женщина пользуется другой, да, телом другой женщины. Что вы можете сказать на эту тему и суррогатное материнство? Кто может к нему прибегать, и какие действительно этические вопросы оно вызывает? Ну,
0: да. да, я могу об этом что-то сказать. Я, честно говоря, вот тут как раз скажу, что у нас есть проблемы, которые гораздо более актуальны и распространены, чем суррогатное материнство. И у нас очень мало происходит таких случаев, в год, там, меньше тысячи, кажется. Я сейчас вот боюсь соврать, но несколько сотен в год. В то время как ЭКО тысяч тридцать уже в год случаев в целом. То есть это вообще очень минимальная такая вещь, которую, ну вот зачем ее запрещать? Есть масса возможностей разных в жизни, которые используют очень мало людей. Ну вот а почему это обязательно надо запретить? Ну вот мы аборты хотим запретить или нет? Тогда почему мы должны запрещать суррогатное материнство? Ну если мы говорим с либеральной точки зрения. Потому что, да, суррогатное материнство в этом отношении ему как-то совсем не повезло, потому что против него получились и правые, и левые. И мне из-за этого как-то совсем жалко всех этих людей. У меня есть знакомые женщины, которые к нему прибегали я знаю, как у них складывались отношения с урогатными мамами. Ничего плохого я в этом не вижу. На самом деле, это продолжение того, как, допустим, вот вы няню ребенку нанимаете. То есть, ну, или вы тогда должны это тоже запретить и сказать до 6 лет, только сама таская его на руках, или надо распространить это и вот на этот доутробный период. Естественно, не надо это расширять до такой степени, что вот если у тебя есть деньги, как там в рассказе служанки, то, то ты просто не хочешь сама париться и рожать. Но у нас это, собственно, сейчас означает, что как бы ты у тебя должен быть диагноз какой-то. Ну, понятно, что отдельные случаи есть, когда это используется без диагноза, но, в принципе, большинство, кто это делает, это делает именно потому, что там нет матки или какие-то такие заболевания матки, которые делают беременность невозможной, при этом сохранены яичники, а ребенка хочется, почему нет? Почему надо им это запрещать? Что касается самих суррогатных матерей. Да, кстати, это вот тоже как с самими вот вообще репродуктивными технологиями. Вы можете их запретить, вы можете аборты запретить во всем мире. Тогда будут корабли в нейтральных водах, на которых все это будет происходить, потому что там-то будет не под юрисдикцией ни одного государства. Точно так же вот и с этим вот суррогатным материнством. Есть масса стран, которые его запрещают, есть около 10-15 стран, которые его разрешают, и развивается репродуктивный туризм, соответственно. Потому что я, например, брала интервью в одной суррогатной матери, она была из Татарстана, из какого-то села, когда я ее спросила, откуда вы узнали о том, что вообще есть такая возможность, но она это делала, как большинство из них, чтобы заработать денег. У нее четверо детей своих, и они там строят дом, и не хватает вот достроить, крышу возвести. Она сказала, ну вот я по телевизору увидела передачу, где очень сильно его ругали. То есть вот вы смотрите, как устроена человеческая психология. Если вам это нужно, если у вас есть вот потребность это сделать то вы как раз из пропагандистской передачи, где вам расскажут, как все плохо, как ни в коем случае этого делать не надо, вы посмотрите и скажете, ага, оказывается, так можно было, и вы пойдете и это сделаете. И не надо, не надо, не надо тут ставить лишних препонов, потому что, ну, я понимаю, что это скорее не феминистская, а такая либертарианская позиция в данном случае получается. Ну, да, получается так. Я ни в коем случае не считаю, что это чем-то монструозным. Я знаю, например, детей, которые родились с помощью этого суррогатного материнства, они такие отличные, они такие замечательные люди, и вот что, получается, если бы его запретили, их бы не было. Я, я не согласна с тем, чтобы так было. И, кстати, отношения с ними, как с нянями, они, соответственно, такие же, как и отношения у женщин с нянями. Они могут быть плохими, могут быть хорошими. Бывает даже такое, что вот там она родила ребенка и вот это ее, так сказать, заказчица говорит: ну ладно, хватит тебе вот именно этим деньги зарабатывать. давайте нам дам деньги на образование, пойди там получи, стань человеком. То есть вот даже такое может быть. Могут сестринские отношения быть. И вообще говоря, вот, например, есть альтруистические суррогатное материнство, его мы тоже запрещать будем, когда, в принципе, человек просто хочет помочь другому человеку она, например, в Великобритании разрешено при этом предусматривается, что какую-то компенсацию расходов женщине на время беременности вы все равно даете. Это не запрещено, это законно. А, соответственно, от этого ли, линия, цепочка к тому, чтобы это все-таки было платное суррогатное материнство, она очень легко протягивается и, в общем, бесполезно. Получается либо этически мы запрещаем хорошее дело, помощь друг другу, ну или тогда ты должна, не знаю, там миллионерша ради нищенки должна это делать и вообще там, никакой компенсации от нее не получать. Тоже как-то странно мы получаем компенсацию. Если мы получаем компенсацию, то почему просто уже не заплатить гонорар, то есть коммерческое сорогатное материнство. Единственное, надо, конечно, ставить какие-то препоны на пути злоупотреблений. Ставят пределы. У нас тоже уже в хороших клиниках, в Великобритании и в США тоже. Но вот от мужчины-донора, которому, в принципе, очень легко получить донорский материал, должно родиться там, не более 10 там, или 15 детей. Чтобы не было ну, такого, что там вот, их много в разных местах, они друг о друге ничего не знают. Оно же еще и анонимное. То есть есть еще страны, где принято закон против анонимного домов, он должен быть не анонимным. И вот они потом встретятся, переженятся, и у них будут близкородственные браки. Ну, как бы это нехорошо. Ну, вот опять-таки, да, потому что все-таки о генетическом разнообразии тоже надо думать. Но вот, может быть, какие-то пределы ставите и тут, сколько раз можно это делать.
1: Говоря про деторождение, мы упомянули про технологии, но не упомянули про усыновление. Усыновление вообще, насколько это тренд, не тренд, насколько увеличивается процент тех, кто берет чужого ребенка себе?
0: Это очень сложная тема, потому что если мы говорим о том, что человек берет себе ребенка, в качестве просто ребенка замещая этим свою потребность детей, то он хочет младенца, он хочет ребенка, который хотя бы вот только что родился или хотя бы еще ему нет года или хотя бы еще нет двух. И чем дальше, тем больше таких детей становится все меньше и меньше, они становятся малодоступны. Плюс, если вы берете там не знаю в семью подростка со сложной историей криминальной, то это совсем другая история. И некоторые психологи даже говорят, что вообще не надо этого делать, потому что в этот период у него задача наоборот сепарация там родителей, а вы как раз в этот период будете пытаться сделать с ним привязанность, дать ему этот опыт привязанности, ничего кроме более ему и себе вы таким образом не соорудите. Если говорить про иностранное усыновление, поскольку там, ну, не знаю, в странах, где хорошая семейная политика, в принципе, матерям сложной жизненной ситуации помогают, чтобы они не отказывались от детей, поэтому очень мало детей, кого можно усыновить. То есть там есть опека, которая помогает, которая не отбирает, а помогает. Нет, ну, конечно, там есть дети, которых там отобрали у родителей, осуществляющих насилие, но их тоже не всегда можно установить, Точнее, там развит институт вот этой, вот как это называется, фостеринг. У нас это называется как раз под опекой тоже. То есть, когда вы берете ребенка в семью, но не усыновляете, а под опеку. И у нас это более распространено, чем усыновление, потому что это, во-первых, означает, что вы получаете очень много пособий, каких-то от государства. Ребенок потом получает еще какое-то жилье от государства. Соответственно, если вы берете старшего ребенка, то так гораздо лучше, потому что вы ему честно расскажете, что вот на самом деле твои мама там Маша и Ваня, но они по тем или иным причинам не смогли тебя растить. Сейчас ты наш. Во-первых, при этом у них тоже может быть не очень высокий доход, они хорошие люди, но у них не высокий доход. И вот эти все ништяки, в том числе это жилье от государства, они бывают им очень кстати. А именно усыновлять, ну это тоже, конечно, растет. Но дальше тут возникает еще одна интересная история, что вот эта вся система детских домов, она уже начинает с этим бороться, потому что там тоже люди работают, они получают на детей какие-то какие-то деньги от государства, и они ставят тоже какие-то препоны, чтобы этих детей не отдавать. Потому что, на самом деле, да, это у нас выросло за последние годы и десятилетия. Но, видимо, сейчас это вот дошло до какой-то такой стадии, где уже опять-таки у людей же масса предрассудков. Сначала были предрассудки, что вообще все дети в день-домах плохие, потому что их алкоголики бросили, и у них такие же гены. Потом этот предрассудок как-то более-менее преодолели, но мне кажется, что остались вот такие не очень здоровые дети, которых не каждый может взять. Но кто-то может взять и их, конечно, там, со спидом, ну и с чем угодно. Но опять-таки тут могут быть разные варианты. Кто-то там усыновил ребенка со спидом, а потом его не лечил, потому что это, оказался спид-диссидент. Тоже могут быть разные вещи, на которые когда смотришь, думаешь, а вот всегда ли усыновление решает вообще все вопросы. То есть тут вопрос усыновления в пользу родителей или в пользу детей. Как детям будет лучше, где им будет лучше. Не всегда им будет лучше в семье, не в любой но и родители тоже имеют какие-то свои потребности. Поэтому на Западе это все дошло до института так называемого открытого усыновления, то есть когда ребенка усыновляют прямо сразу родившегося, и можно отказаться от ребенка не в пользу государства и детского дома, а в пользу конкретных людей. И это тогда прекрасно, и он, в принципе, растет и он знает, что вот у меня есть birth parents, и у меня есть вот эти вот мои parents. И он может даже иметь эти две пары родителей, и, и, и знать, и общаться. Но каждый или усыновитель на это согласный, Могут ли они так настроить свои мозги, потому что если им нужен ребенок как свой, им очень хочется забыть поскорее, что не они сами его родили. И эти все вопросы у нас не решены. У нас есть противоречия и, кстати, это донорство тоже касается Конвенции о правах ребенка говорит о том, что он имеет право узнать свои генетические корни. А у нас одновременно есть закон о тайне усыновления, и, соответственно, о тайне донорства. И в результате вот тут вот очень неопределенная такая юридическая коллизия. Сложно сказать, сможет ли он узнать, кто его там birth parents, если даже захочет. Я считаю, если вернуться к моему мнению, что пока есть возможность, а у нас эти возможности очень сильно не исчерпаны, надо стараться помогать тем, кто его родил. Потому что ну вот, если мы говорим об интернациональном усыновлении, это иногда бывает просто буквально отнимают или продают у бедных родителей, покупают, получается, коммерческим образом себе детей. Это ничуть не более, допустим не знаю, морально нагруженное и не менее, чем суррогатное материнство. Это точно так же. Может быть, помочь этой матери, дать ей денег, и чтобы она сама с ним осталась, в каком-то смысле было бы лучше. Может быть, и нет. То Это спорный момент.
1: Ну и напоследок, если выделять вообще основные какие-то новые тренды да, в деторождении, воспитание родительства, новые тенденции, что это будет?
0: Но мне кажется, что вот это интенсивное материнство, которая как раз касается того, что надо очень много времени, сил уделять ребенку, всячески его развивать или ее, и вот он должен быть твоим проектом, она дошла до такой уже степени перегруженности, что сейчас должен быть откат в какую-то другую сторону, в сторону вот этого свободного выгола или еще чего-то, и вот какого-то дистанцирования от своей материнской такой чрезмерно интенсивной роли. Но это где-то уже происходит, конечно, но пока в не очень сильной степени, потому что я бы сказала, что на интенсивной материнство Сейчас настроены все социальные институты, там школы, детский сад и все такое. Там, они настроены на то, что родители должны вовлекаться. Но сопротивление со стороны работающих матерей, и тем более, если отцы вовлекутся, им тоже вряд ли понравится. Нет, есть, конечно, отцы, которые как раз очень сильно относятся к детям как к проектам, но все равно не на повседневном таком уровне, что там каждый день мы деньги собираем на тот или иной очередной тортик, подарок учителю, учебники, курсы, олимпиады и так далее. Это сумасшедший дом, на самом деле. Это должно уйти но это должно выйти само люди будут от этого сами отказываться взять и запретить интенсивное материнство это не поможет люди сами должны от этого отказаться и накал должен немножко ослабеть мне кажется так должно произойти но я пока не вижу чтобы вот такой возможность, чтобы он совсем ушел, потому что сейчас сложное общество, технологичное, и, в общем-то, человеческий капитал каждого человека очень важен, и детей все равно будет расти не так-то просто. Единственное, может быть, это в сторону финского образования может уйти, то есть, когда, ну, не будет такой большой тревожности, но у нас пока я не вижу к этому вообще тоже путей, кем ребенок станет, какое место в обществе он займет, школа возьмет у себя гораздо больше в отношении его социализации. Ну... Но у нас от этого пока очень далеко, но ну, хотя бы чуть-чуть меньше, чем сейчас, просто потому что родители уже сейчас дистанцируются и меньше хотят во все это вовлекаться, хотя бы некоторые. Не слабый пол. Подкаст проекта Гласная. Если говорить о домогательствах со стороны мужчин, не только они виноваты. Мой муж меня бьет, а почему ты не задумывалась об этом? А что ты сделал для того, чтобы он тебя не бил? Там существует глагол теперь «харасить». Как? «Харасить».
1: Но только не надо из этого делать миф, что у нас острейшая проблема с насилием в семье. Цифры должны были быть другие.